0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en directo, en vivo para todo el mundo a través de esto que es Ultraficción.com. Un saludo muy grande. En esta mañana, a pocos días de celebrar el 25 aniversario, un cuarto de ciclo del estreno de la resucitación cinematográfica de Batman. Eh, muchos dirán, ¿por qué resucitación si no había habido ninguna película? Ahorita vamos a dar todos los datos. Pero estamos saludándolos esta mañana en ultraficción.com. Primero que nada, Rafael Delgado, que tiene que hablar de Batman hoy. <risa> Hola, ¿qué
1: tal? A todos nuestros amigos que nos están escuchando, gracias. No soy Rafael Delgado, soy el Batichubi. Este, el... Estamos aquí eh, hablando para, eh, eh, sobre Batman, la película de 1989, Tim Burton, como dice Salvador Bien, esta nueva versión que se estrenó allá por eh, septiembre, octubre del 1989 aquí en México. Y les voy a contar una anécdota de la una de la mañana hasta Plaza Satélite. Pero bueno, pues eh, aquí estamos, ya saben, contáctense con nosotros. Eh, nuestros canales, eh, donde pueden hacerlo, por medio del Facebook, en nuestra página hermana, Remixes de los Ochentas. En nuestra página, Ultraficción Web TV. En nuestro Twitter... Eh, hashtag ultraficción y por nuestro correo recuerden amigo arroba .com. ficción con X y no con doble C para que llamen y platiquen con nosotros. Salvador, muy buenos días.
0: Muy También está con nosotros Ricardo Quechua, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Estamos en esta mañana celebrando el 25 aniversario de una película que pues realmente cambió este, la definición de cómo eran las películas de superhéroes y les vamos a traer muchos, muchos datos muy interesantes que probablemente ustedes no sabían. De esta película que nos cambió del Batman sesentero, el cual aquí tenemos con nosotros, al Batman de
0: 1989. Y tenemos a Donald bien por cierto, ya que ustedes son Bati, eh, uno es Bati y el batitraductor, y yo, yo ese de Bati yo soy el Batipuerco, ¿cómo están? aquí saludándolos y Valente Espinosa, buenos días Valente, ¿cómo estás? Buenos días, adorado líder de medios.
3: Aquí estamos otra vez esta mañana arrancando nuevamente otro episodio donde el tema yo ya lo había agotado con el manga de Batman. Regrésense algunos episodios para que vean el manga de Batman. Hoy lo hablaré de otras cosas, serán efemérides y una noticia que le va a gustar a muchos de ustedes de Japón. Pero eso, más
0: adelante. Bueno, pero ¿por qué mientras tanto, mi estimado Valente, nos arrancamos con las efemérides de un 20 de junio como hoy? Claro que sí. Eh, empezamos,
3: efemérides pues un día como hoy, y es que la historia luego nos ofrece alternativas más interesantes que inclusive la, pues, las mismas ficciones en las que luego están basadas. Así que, efemérides un día como hoy, 20 de junio, pero del año de 1910, el presidente mexicano Porfirio Díaz proclamó ley marcial uh -huh. y arrestó a muchos ahí tenemos una imagen representativa de la época, luego siguiendo en este camino del estir y afloje político, ¿quién no se acuerda de este aparato, el teléfono rojo? El teléfono rojo. Este, ¿Dónde está referido? A ver diez
1: puntos Acepto. el que me dé
0: la primera referencia
1: Batman, los años sesentas.
0: Mm -hmm. Ok, no, pero no. no. No, el teléfono rojo se creó para mantener una línea abierta a través ah, de, de los la, misiles, de los crisis de misiles de 1962. Claro. Eh, Khrushchev y Kennedy, eh, el primer primer, el, bueno, pre, el primer ruso Nikita Khrushchev y el presidente norteamericano John F. Kennedy, hijo de Joseph Kennedy, decidieron mantener la línea abierta y para eso se creó específicamente el teléfono rojo que se iba a usar única y exclusivamente en caso de diferendos nucleares entre las dos superpotencias de ese entonces, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Digamos que la crisis de los misiles se arregló diplomáticamente, pero a través de los canales diplomáticos convencionales, especialmente en la en el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, ahí estuvo actuando Ata Stevenson por parte de los Estados Unidos, y en, en los canales diplomáticos convencionales de reuniones entre los representantes de Kennedy y los representantes de Gorbachov, La solución final fue retirar los misiles de Cuba y Estados Unidos retiraba sus misiles de Turquía. Pero para evitar en un futuro cualquier posible conflagración nuclear, se crea esta línea directa y abierta entre los dos premieres. Afortunadamente, eh, son que yo sepa, nunca se ha usado para su propósito, que es evitar una guerra nuclear, aunque en los años 80 estuvimos a punto pero por ejemplo en los años 70 fue una época muy distendida en la cual no hubo necesidad y actualmente pues es mucho menos probable que se use
3: claro, perfectamente hasta ¿eh? puntos para Salvador Hombre, y eso, pues, y eso <risa>
1: sigue estando <risa> activa esa línea
3: ahí les va, ¿Sí? en 1963 los uh -huh. Estados Unidos y la Unión Soviética Hicieron el acuerdo que ya mencionó Salvador como un enlace entre los dos países. Esta línea eh, corría así. El cable iba del Pentágono hasta el Kremlin a través de la siguiente ruta. Salía de Washington a, London, al, perdón, a, London, a Londres, de Londres a Copenhague, de Copenhague a Estocolmo, de Estocolmo a Helsinki y de Helsinki a Moscú. Aunque en la cultura popular se le refirió como el teléfono rojo, pues eh, ni fue teléfono, ni fue rojo. Este, el primer, la primera implementación era un equipo de teletipo. Este, rem, fue reemplazado después con máquinas de fax en 1988 y desde el año 2008 le, el enlace es un eh, enlace tipo internet en el que se mandan correos electrónicos. Aquí estoy mostrando el teletipo que primero este, Estados Unidos mandó cuatro máquinas de Teletipo a eh, Rusia y unos, eh, unos meses después Rusia mandó cuatro máquinas alemanas también de Teletipo a Estados Unidos uh -huh. ambas utilizando un sistema de cifrado de codificación de mensajes muy básico, pero muy efectivo para la época. este Utiliza un algoritmo eh, unidireccional de cifrado que es imposible de decodificar si es que lo usas adecuadamente. Si, si no, no incurres en reiteraciones, lo podrían este, abrir, lo podrían decodificar. entonces Pero otra cosa interesante es que la tecnología de codificación que se eligió, a pesar de que era muy básica, pues es que el gobierno norteamericano o el gobierno ruso no iban a utilizar una tecnología más avanzada de cifrado porque sería como que regalarle tecnología al contrario, sino que, oh, bueno, a ver, vamos a buscar así en, en, en los principios del cifrado de información cuál es el más básico pero eficiente, y en eso se pusieron de acuerdo, y bueno, ahí está el, el, el equipo, después se puso en órbita el satélite, uno de los satélites soviéticos a través de los cuales fluía el Telefax, y pues este sistema de Telefax conectaba a ambos, siempre era comunicación, siempre es y ha sido comunicación impresa, el, los teletipos eran una cinta, una cinta perforada, ya después eran documentos eh, mecanografiados a distancia, y recientemente, como les dije, desde 1988, tienen una red del tipo internet, pero que no, está, no, no conecta con el internet real, es un canal privado, tiene canal de chat que lo utilizan los propios técnicos rusos y norteamericanos pues como para coordinar ¿no? de decir, ¿o está bien la señal, estamos bien conectados, está todo bien pero el correo electrónico que fluye por ese mismo canal es el que se utiliza para este menester que Salvador ya nos comentó
0: en este momento, ahora eh, hoy es eh, cumpleaños déjame, déjame comentar una cosa nada más rápido mi, mi estimado Valente eh, hay dos películas que muestran los dos polos opuestos de lo que tú dices. No sé si podrías tú encontrar la, la imagen del póster español que se llama precisamente la película Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú, que no es otra más que eh, Doctor Insólito de Stanley Kubrick. Y aquí es donde sí se usa efectivamente el teléfono, es como se resuelve la situación entre Estados Unidos y, y Rusia. Bueno, no les quiero decir qué más pasa en la película, que es una película divertidísima, yo la vi cuando tenía 13 años porque me la recomendaba Fantomas Fantomas recomendaba películas en sus argumentos y demás, entonces habla de esta película, y cuando yo la vi por primera vez, yo la vi como una película seria, entonces me dejó aterrado, pero cuando la volví a ver entendí que era una comedia guapachosa así hay que verla no, no la dejen de comedia verla. negra muy negra no dejen de verla, esta película es buenísima se llama Doctor Insólito, está disponible en DVD y es de Stanley Kubrick, eh, entra dentro de mis cinco mejores películas que he visto. Y otra película donde se muestra el lado control, que también entra en mi lista de las mejores películas que he visto, es la mejor película de Jack Ryan que, es, que hay, y esa muestra exactamente lo que nos dice Valente, que toda la comunicación es por escrito a través de una especie de teletipo, se llama La Suma de Todos los Miedos, donde Jack Ryan logra meterse en este sistema, y él se comunica con el premier ruso, no, no ha sido el presidente de Estados Unidos. Vean ustedes estas películas, se las recomiendo. Y muy bien, bueno, ¿no?
3: ahora entramos en la siguiente ¿Cuál? dinámica. Hoy es cumpleaños sí, sí. de un personaje, les voy a mostrar tres fotografías muy recientes de este actor, a ver quién le atina primero, preparados, ahí les va. Sí, pi. Ajá. Ahí les va la, la segunda.
2: ¿Todavía ah, no le dan?
3: No sé.
1: Son... ¿Es este de Peter
2: Tullo? No, es Walter Cunningham.
3: No, no es Walter
2: no, no Conning Es Walter. de, de no, no es 1999, ¿no? Sí, sí. Es Martín Landú. Martín Landú, perdón. Martín Landú.
3: Exacto.
0: Otros 500 Andu... puntos para el oso. Su carrera realmente... Martín Landú. En 1928 nació él... Eh su carrera realmente despega con una serie buenísima, donde él era el hombre del disfraz, a ver quién nos dice cómo se llamaba esa serie.
2: Misión Imposible.
0: Exactamente. Exacto. El, salía en Misión Imposible, era del equipo
3: original de Misión Imposible. Esta de imagen hecho, que el... estoy mostrando es de la película North by Northwest, dirigida por Alfred Hitchcock en el año de ah, 1959, para. y donde sale famoso de los matones. Sí. Eh, ahorita eh. tiene una edad de 86 años, ya come uh -huh. chopitas, y esta es en la que más muchos lo conocimos, además de Misión Imposible, que fue Odisea. Destino, destino Moonbase Alpha, era el nombre original, pero aquí uh -huh. el, el traductor endemoniado le puso de nombre ¿qué? Odisea 1999 Ajá. Fíjate nomás, qué barbaridad. Dirigida por Jerry Anderson en 1973. Aquí él también hace una aparición en la película Kung Fu, la película en 1986, con el director Richard Lang, y Sliver, quien no se acuerda, con nada más y nada menos que Sharon Stone, y William Baldwin, en 1993, y esta tal vez no la han visto muchos, de esas que pasan luego de noche, y no que salgan de noche en la tele, sino que no, no entran luego en el radar, se llama La ciudad de Ámbar, en el año 2008, y actúa con Bill Murray y este, pues está interesante la película, se las recomiendo y pues claro, donde más lo han ustedes visto es en Misión Imposible ahorita les presento otro famoso que cumple años por si quieren acabar de comentar algo
0: acerca de este sí. actor a ver, ¿quién le dice? este actor ganó el Oscar, ¿por qué película y qué papeles?
1: Silencio sepulcral sí.
0: ganó el Oscar por Ed Wood de Tim Burton y él hace el papel de Bela Lugosi en esta película. Esta cinta, de hecho, fue nominada solamente a dos Oscars y ganó los dos. Mejor actor secundario para, para este Martin Landú y mejor maquillaje. Esos son los premios que se lleva. Esta espectacular película que deben todos de ver se llama Ed Wood. De las cinco mejores películas de Tim Burton, sin duda alguna. Una de ellas es Batman, por supuesto, pero esta es una de sus cinco mejores películas. Y en la taquilla pasó desapercibida, pero es un gran, gran ejercicio artístico. Ahora, en cuanto a Espacio o a Odisea 1999, hay dos temporadas muy interesantes. En la segunda temporada sale una chava que se puede transformar en animal. No se llama Rafael Delgado, aunque tiene más o menos esas mismas capacidades, pero esta chava eh, hace una trama muy, muy interesante porque. La, la serie aflojó no sé si ustedes uh, recuerdan cómo iba la serie y cuál es la base de la serie
3: que sí, la luna se, se sí. desprende
0: de su órbita y ellos se van una explosión a
3: termonuclear ser? en la tierra
0: ajá y ellos no están de hecho la, es
2: en la luna en el lado
3: oscuro de ah, la sí, luna si estaba sí, se se
2: la luna para para guardar desechos nucleares hay una explosión termonuclear la cual este lanza a la luna de su órbita y la utilizan como una nave espacial.
0: Y díganme cómo se llamaba la compañera de Martin Lando? Maya en esta serie. Eh, Maya, Maya era la chava que se convertía uh -huh. en. Sí.
2: Maya la extraterrestre que la encuentran en el segundo episodio o tercer episodio de la segunda
3: temporada. No de la primera. O de la primera. De la de la primera. primera. Uh -huh. sí. Ya ves, eh, mi estimado Rafa.
2: Y cómo se llamaba
3: en... el personaje en esta serie? ¿De Martin Landau? ¿Cómo se llamaba el personaje? Era, era el comandante Koenig, ¿no? John Koenig, claro que sí. Yo,
1: yo, yo la verdad es que no estoy poniendo atención. Estoy muy muy contento con esta nueva herramienta que diseñaron aquí. El <risa> y ya digo, parezco Luchita con su... Rebozo ahí encima, pero está muy bonita, eh. Mira, mira la cara de Batman ahí.
0: ¿eh? Luchita, mamá Lucha, la de ¿Eh?
1: No lo que sea, no, digo, la señora aquí no no me voy a hacer referencias ¿eh? la señora que vive aquí. ¿qué hace las que se dice aquí en la esquina de mi casa, este, con su rebocito y Pero está bonita, qué bonita herramienta ¿no? Mira, ya me transformé, ahora soy ¿Cómo dije? Bati ¿qué? ¿Qué era yo? Que Batichubi. 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 Ajá. Así, mira, mira qué bonita. Adelante, bueno, retomando mi. Bueno, no,
3: lo bueno es de que esta sección me ayudan, casi se hace sola, pero luego a veces abusan y la agarran, la desbaratan, la estiran. <risa> cumpleaños años también el día de hoy, 1967. Un día como hoy nació Nicole Kidman. Y el tiene 47 años.
1: Así que, a soplarle Así a la velita del pastel. Sí. Ahí sí le pongo atención. Ah,
0: no, más a, ver, a ver, tú que eres tan experto en Nicole Kidman, ¿en qué película debuta Nicole Kidman ya en la, ya con éxito? O sea, que es una película que, que sale con éxito. Te voy a decir, es una película de solo tres actores. Sam Neill, eh, Billy Zane y Nicole Kidman. ¿Cómo se llama la película? ¿O de qué trata? Por lo menos que alguien me diga de qué trata. Silencio sepulcral. Sí, porque... Terror a bordo. Que es que Nicole Kidman y Sam Neill recogen un náufrago y el náufrago es psicópata.
1: Oye, me, me sentí como en la prepa, ¿no? porque además como has Salvador terror a bordo, ya les dije, Ay, ni más sale entre artistas, tienen tache, órale, a los libros,
0: a los ¿Cómo que
1: no, no se sintieron así?
0: Bueno, y eso pues, es la prepa. perdón. Bueno, pues, <risa> continuamos, Valente, pues muchas gracias por tu sección, vamos a regresar y pues rápidamente les anuncio que vamos a pasar con el tema de Batman, para que ustedes se olviden del mundial un poquito para todos los que tienen sus, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Quinielas hechas, pues luego les digo cuál es mi quiniela de los próximos días, pero mientras tanto ustedes vayan rápidamente con Batman. 1989, junio de 1989, voy a dar una pequeña introducción histórica. Resulta que para esa época ya el blockbuster, es decir, la película grande del verano, ya estaba prácticamente sentada dentro de la cultura estadounidense ya llevábamos por lo menos 15 años de blockbusters interrumpidos desde que Tiburón tomó por asalto las alas en el 75 pero eh, nunca se había apostado por una película de muchísimo presupuesto por parte de, de la Warner en el sentido de que las películas de superhéroes se consideraban un desperdicio ciertamente Superman les había ido muy bien pero para los 80 se tenías confianza porque Superman había ido cayendo de de taquilla, es decir, eh, la primera le fue muy bien, pero ya para la 4 iba de capa caída, no había mucha confianza con los superhéroes, y sobre todo no había confianza con un superhéroe que estaba muy viciado por la televisión, se llamaba Batman. Batman sí había tenido películas antes, en los años 40 hubo un serial con Batman y Robin, y en, el, en los 60, como el 66 si no me equivoco, se estrenó Batman la película, con eh, los personajes de televisión, Burguard, eh, Adam West, como Robin y Batman, y obviamente los principales villanos, César Romero como el Guasón, eh, el acertijo de este Frank Gorshin, Borges Meredith como el pingüino, y no me acuerdo quién era la gatula de esa película, me parece que era Lemmy Water, que está guapísima. O, oh, sí, me parece que era ella. Resulta que eh, esa película, pues había pasado así, sin pena ni gloria, se le tenía desconfianza a este personaje, pero en los cómics ya estamos hablando de la mejor época de Batman. Estamos hablando de que ya había salido El Regreso del Caballero de la Noche, si no me equivoco, año 1, ya había salido también Diez Noches de la Bestia. Es decir, Batman ya estaba sentado en los cómics como un gran personaje. Y es entonces cuando Warner decide hacer la película. Y eso nos lo va a narrar Ricardo Quechua.
2: Mira, hay, hay detalles muy interesantes de diferentes directores y diferentes actores que estuvieron este, apuntados para esta película y que nos pueden decir que este, esa visión así camp que podríamos ahorita criticar este, y que no es tan criticable. No es tan criticable porque la versión camp de Batman pues realmente... Eh, hizo sobrevivir a los superhéroes, al cómic de superhéroes, principalmente a Batman, en una época cuando las ventas de los cómics iban muy mal, sacaron esta serie y esta serie recobró este, el, el, la popularidad del personaje. Entonces, pues tenemos que en, 1900, en los ochentas, cuando ya se estaba platicando esta película, hubo dos directores apuntados antes de Tim Burton. Y los directores fueron Joe Dante, el director de Gremlins, y Ivan Reitman, el director de Ghostbusters, estaban los dos apuntados para hacer esa película. Entonces, si nos imaginamos qué tipo de películas hacían estas personas, pues este, más bien nos podríamos ir a, a imaginar que su versión era también una versión camp como la de los sesentas. Entre los actores que estuvieron también apuntados para hacer a Batman se consideró a Alec Baldwin, se consideró a Mal Mel Gibson, se consideró a Kevin Costner, a Charlie Sheen, a Pierce Brosman, a Tom Selleck y a Bill Murray. También ahora juntamos este, la consideración de Bill Murray con Ivan Reitman y pues definitivamente tenemos que esa, esa versión lo que imaginaban era una película camp, ¿no? Después este vieron que un jovenazo de en ese entonces 29 años llamado Tim Burton había hecho una película que es este Las gran la gran aventura de Pee-wee Herman la cual les había ido muy bien a los estudios, y dijeron, bueno, pues este chamaquín, pues tal vez tiene unas buenas ideas. Él él platica que andaba para todos lados, y como bien dice Salvador, con una copia del Regreso del Caballero Nocturno y de Año 1 y dice, mira, la película que quiero hacer es esto. Quiero hacer un Batman oscuro. Quiero olvidarme completamente del Batman Camp, quiero hacer un Batman serio, y así como que los, los del estudio, oye, pero pues nos funcionó bien el Cap eso funciona bien, le gusta a la gente, no, 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 no van a ver ustedes que esta película este está mejor, este básicamente dice, cuando yo llegué y empecé a ver los guiones y empecé a ver todo, dicen, era básicamente Superman con el mismo humor, sin tomar en cuenta el, el origen oscuro del personaje entonces definitivamente me, no me no me gustó este contrató al, al escritor de cómics Sam Ham Sam Ham, lo recordarán ustedes porque fue el escritor de varias de las historias más importantes de Batman entre ellas la primera donde este Batman queda paralítico que ahorita se me... Capa. El Nightfall, la caída del caballero de la noche. Sí, no, no, no él escribe una anterior, que de hecho Batman este, queda paralítico y utiliza a otro personaje por medio de control mental. Para ¿Cuál será la, la muerte de Batman? No. Sí, creo que las muchas muertes, no me acuerdo. Pero este, este escritor de, de Batman fue el que le... le le pidieron que escribiera el guión, ya hizo un guión mucho más oscuro, una película este más seria, pero los fans en ese entonces oyen la noticia de que Michael Keaton va a ser Batman y hacen una campaña de 50 mil cartas a Warner a, bueno, ¿qué están ustedes operados del cerebro? ¿Qué problema mental tienen? ¿O qué le pasa al estudio? Otra vez van a ser este campo, ¿de, ¿de qué se trata? ¿No? Están locos ustedes.
0: Eh, este... Recuerda que a, a este Michael Keaton se escogió porque había sido la, la estrella de la anterior película de, de Moe Burton, que era Beetlejuice, el super Ajá. fantasma.
2: Y de sí. hecho, él veía, dice, él comenta o ha comentado en varios videos que era la mirada de Michael Keaton exactamente lo que le lo que vendió para él la idea de hacer este con él, Batman dice tiene mirada de loco, tiene una mirada muy intensa, la cual es muy importante para este personaje y aunque lo tenga yo que disfrazar de superhéroe, que es una persona que siempre tiene que disfrazar para entonces ser la personificación del superhéroe no importa porque tiene una mirada de loco muy intensa y entonces fue por lo cual la, la escogió otros cambios en cuanto a esto este Jack Nicholson no fue la primera opción para que fuera el guasón pero también se consideraron otros actores entre ellos Tim Curry William Defoe David Bowie, Robin Williams y James Woods de hecho, Robin Williams estaba muy interesado por hacer el Guasón y tal vez hubiera hecho un Guasón muy interesante, así completamente psicópata y uh -huh. completamente loco de, debido a pues, este, el, cómo, cómo se, se desarrolla ¿no? Este, Robin Williams. Pero bueno, uh -huh. esos son de las personas que estaban este, apuntadas para esta película.
0: Hubiera sido ¿Algadon? muy interesante tener a, a Robin Williams como, el, como el, el, el guasón. De hecho, Robin Williams ha hecho ya películas donde él es psicópata y le gusta el papel, recordemos que una de las más importantes es precisamente con Christopher Nolan, que se llama Insomnia, donde él es un psicópata muy muy muy, muy inteligente y otra que también muy buena. No me cómo se llama en México, eh, pero se llama one shot over o one es una película donde él es eh, revela fotografías uh -huh. y entonces él se dedica a perseguir a la gente que fotografía a ver es si él, le gusta es, recordar, es,
1: no. hace como eh, un álbum este la gente que le interesa y y va coleccionando aspectos uh -huh. de la vida de la gente y, y trata de
0: involucrarse en la vida de la gente, también sí, tiene sí, una que él, él hace tu retrato, o sea, hace un, como una película de tu vida, cuando tú te mueres se le transfiere la memoria en un disco duro y él hace como un álbum de tu vida, en el futuro, y él descubre ahí cosas oscuras y demás, es muy bueno, hubiera sido muy interesante, pero me gusta mucho Jack Nicholson, aunque hay que reconocer que es muy, muy, muy exageradamente exagerado, eh, valga la valga ahí el pleonasmo, Usted recuerda la, la escena cuando él entra con su grabadora con esta Kim Basinger, sí está muy loca, es, ahí con la canción Party Party Man de Prince. Ah, en el
1: museo, le, en el museo,
0: en el museo. Sí, cuando, cuando
1: sí. La, también la, 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 la escena que para mí por ejemplo es muy exagerada es cuando va al, al departamento de ella y le entrega las flores, ¿no? Este, bueno, es una caja con, Ajá. con un paquete de flores, este, cuando él se despide, ¿no? Exacto. Tiene aspectos muy padres de psicópata, bueno, pues porque finalmente es un personaje, o es un actor que le cae muy bien ese tipo de papeles, este, pero sí, tienes razón, exagera mucho, y yo creo que... este eh, en la, hay hay una, una parte, por ejemplo, muy impactante que, de ese personaje que hace del Joker. Este, es cuando, cuando salen los mafiosos de los juzgados o no sé que van a reclamar la herencia de, uh -huh. de esta persona, del, del mafioso mayor y eh, de, encaja de él una pluma, ¿no? En el cuello de, de uno de los. Este, uh -huh. Creo que el diálogo es algo así de este. Hola, Vini. Este, saluda a tu tío Bingo, ¿no? haciendo referencia también a un payaso muy famoso de los Estados Unidos
0: ajá y también sí, cuando final, no final,
1: finalmente es, es interesante eh, el personaje pero sí, raya a veces mucho en, 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 en lo exagerado no pero Yo, también hay, hay que tomar en cuenta que este personaje, el Joker está siendo reexplorado en ese momento
0: exacto es, es una reexploración, de hecho este Tim Burton toma elementos muy interesantes del cómic. Por ejemplo, Christopher Nolan ya no se atrevió a usar porque ya hubieran quedado muy fuera de lugar con lo que trataba de hacer Christopher Nolan, pero la cuestión del gas es algo buenísimo, que aquí en esta película se usa el gas letal del Joker, que hace que la gente quede con una sonrisa. Los globos, el desfile que va a hacer el Joker con los globos y demás. La pistola larga que tiene dentro del pantalón, esos son toques que... No no cualquiera le hubiera dado a este personaje y este Tim Burton lo supo explotar muy bien teniendo a Jack Nicholson eh, como su como su malvado en ocasión, ¿no? en, es, en esta ocasión.
1: Ahora... Yo creo, yo me, espérame, yo me atrevería a hacer una referencia entre la película de Nolan, esta eh, de El regreso del Caballero de la Noche, o cómo se llama, este... Efectivamente, donde sale el Joker, este es muy similar la, la, la escena de la calle eh, donde se enfrenta Batman y el Joker. Si, si pones tú las dos películas, eh, eh, digamos, haces las referencias, parece ser como una escena muy similar, ¿no?, este enfrentamiento. una un homenaje, es que en... ¿no?
3: Un Exacto, homenaje,
1: la, la, la diferencia es que en una vienen en, en el Batplane y en el otro, pues, vienen en, en, la, en la moto, ¿no? Este, yo creo que sí es muy, muy este, eh, parecido supongo que efectivamente es una escena que trata de hacer un homenaje a, 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 a la película de Burton ¿no?
0: Sí, no, no, eso eso no cabe duda eh, también se hace en donde hay una, una cuestión de que sí se acerca mucho a lo que es el homenaje en la cuando entran a la fiesta o sea, la irrupción en la fiesta del Joker, del Guasón, a mí me gusta decirle Joker porque se me, me oigo mucho como jg G. Holguín, que, que se enojaba, si no se le día. decía comodín y todo. A mí sí me gusta decirle Guasón porque finalmente es el nombre al que la mayoría está acostumbrado. El cuadro del Guasón en la fiesta de, donde están presentes precisamente Maggie Hall y este Aaron Neckhart en la película de El Caballero de la Noche, se parece mucho a la escena en la cual el Joker irrumpe, en tono de fiesta con la grabadora, es decir, eh, creo que ambos directores le buscan un tono festivo al personaje y se lo tienen que dar a través de irrupciones, a través de rompimientos, el personaje tiene que romper con los esquemas que están viendo, pero dejando aparte eso, dejando atrás esto, el personaje el Joker de Nicholson es bueno, aunque resulta en muchas ocasiones muy exagerado, y sin embargo, tiene un punto muy a su favor. Hace que Batman sea verdaderamente malo en esta película. O sea, no habíamos visto un Batman que entra a la guarida del malo y sin decir palabra hace que del batimóvil salgan bombas y se retira. ¿Cuántos eh, cómplices del Guasón murieron ahí? No lo sabemos, calculo que unos 20 o 30. Pero estamos hablando de un Batman que sí mata en esta en esta película de, de Tim Burton. Ricardo quechua
2: tenemos también otros datos, Salvador, muy interesantes y si ya nos podemos a comparar todas las películas de, de Batman. Esta primera película hizo 251 millones de dólares. Uh -huh. Eso, lo cual ya ya sin sin este ajustar a la inflación es la tercera película más taquillera de Batman de todos los tiempos, uh -huh. siendo que nada más este, El Caballero Nocturno, que es la más taquillera, hizo 533 millones de dólares y El Caballero Nocturno Regresa hizo 450 millones de dólares. Pero ya si lo ajustamos a la inflación, resulta que Batman es la segunda película más taquillera porque ya con eh, ajustando a la inflación hizo 500 millones de dólares y nada más El Caballero Nocturno hizo 591 millones de dólares. Entonces, de hecho, es una película muy, muy taquillera. Uh -huh. De ahí baja bastante a 162 millones de dólares para este Batman Regresa, que es la razón por la cual Tim Burton ya no es director para la tercera y cuarta versión de esta serie de películas, o de esta este prime, de esta nueva versión no del Caballero Nocturno.
0: Ahora, eh, antes de pasar con Valente Espinosa, que ya también nos tiene cuestiones desde La Tierra del Sol Naciente, que por, eso, por cierto, Japón está jugando muy mal al fútbol, ya prácticamente quedó fuera, pero en fin, eh, me gustaría recordar el, que la gente, o sea me gustaría recordar nosotros que lo vivimos, la fiebre que hubo en ese entonces con la batimanía es algo que no se había visto antes en otras películas, es decir eh, cuando nosotros éramos más jóvenes, prácticamente niños, adolescentes las películas se anunciaban y efectivamente salían el merchandising y demás pero las películas en México se estrenaban con mucho atraso, Batman no se estrenó con tanto atraso y además había como como una, toda una serie de, ¿cómo podríamos decir?, de perspectiva que se creaba alrededor de la, de la película, de, de, ¿cómo se llama esto?, cuando tú tienes eh, mucha esperanza en ver algo... El, el, ¿Expectativa? Expectativa, expectativa. Perdón, por, eh, no, expectativa, expectativa de, de ver la película, y nunca se había visto esto en, visto en, la, en la, una cinta anterior. Yo recuerdo que yo fui a Tepito, cuando todavía iba, ahora ya no me meto ahí ni a golpes, y eh, vendían ya las camisetas, ya, sí. ya los piratas empezaban a hacer las camisetas y las sacaban, te vendían los botones de Batman, eh, es decir, había toda una fiebre, en cualquier lado tú ibas y comprabas lo que querías de Batman, Polygram reeditó el disco de la serie original de Batman para competirle al disco de Prince, que ya se estaba vendiendo como pan caliente, en Radio Capital sonaba la canción de bueno, en Radio Capital en todas partes, la canción de, de Prince con locura la del Batibaile y todas las demás en todas partes Batman, 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 Batman una fiebre que yo creo que actualmente no se puede ver debido a que no hay un solo estreno tan fuerte en el verano, ahora hay tantos estrenos fuertes que tienen que competir por el limitado mercado, en ese entonces eh, en CRC 25 años, no, todo era de Batman, ahí Rafael Delgado nos está enseñando su su batman de esa época
1: este, este muñequito es un efectivamente es un eh, de estos eh, eh, muñecos piratas que están eh, que circulaban en ese tiempo pues en los mercados de 1989 este activó finalmente la, la economía como dices eh, tanto la formal como la informal porque todo el mundo quería estar metido en la famosa batimanía que así se le denominó tú ibas a los aparadores de los de los centros comerciales estos del, eh, de las tiendas muy famosas y veías eh, los maniquís literalmente vestidos con objetos de Batman. Este Ay. Recuerdo los espectaculares, eh, Salvador, que bueno, hay Ajá. que hay que mencionar que la publicidad de esta película se manejó solamente con el logo de Batman, aquel logo sí. que por primera sí. vez este se presentó de forma tridimensional. Eh, y... No, no había ni una letra más, no había ni siquiera, este, estaba anunciada la, la fecha, este, solamente veías el logo en los espectaculares y estabas vuelto loco por ver este, este, eh, regreso del, de, de este personaje a la pantalla grande. Eh, había mucha expectativa en este sentido, puesto que, eh, ya se empezaba a rumorar por ahí en los canales de información que podíamos tener, eh, yo me acuerdo que la primera imagen que tuve yo de Batman, de Burton, fue en una revista de Starlock que me conseguí uh -huh. en en uno de estos este, tiendas del buito, este uh -huh. carísima. Y, eh, carísima por cierto, este pero vamos, el, el, el observar eh, ya las clásicas fotos eh, que se hicieron para para eh, este, los, los eh, prototipos y la publicidad de, de Michael Keaton bueno, en ese momento hablaban de Michael Keaton, que era el que personificaba Batman, y tú decías, bueno, ¿quién es Michael Keaton? ¿No? ¿en qué película lo acabo de ver? lo acabamos de ver en una película anterior Salvador, tú nos puedes decir la fecha de Beetlejuice, y... también del mismo eh, ajá, del mismo eh, director Tim Burton eh, y había elegido este ser que para nada era el prototipo eh, de los cómics del personaje de Bruce Wayne, acá todavía en, en, en los subtítulos le ponen Bruno Díaz y por ahí también todavía en el en los doblajes eh, primeros de esta de esta uh, película eh, se le cambia el nombre a Bruno Díaz. Eh, yo no sé si por mantener eh, la, la, el rollo de la melancolía o la nostalgia o eh, tener este rollo de, de la referencia de lo que veníamos... Eh, viendo últimamente de eh, Batman eh, en, en series de acción viva pero el, el punto es que este muchos estábamos como que en desacuerdo eh, por eh, el, el personaje eh, eh, el actor que personificaría al, al caballero de la noche por lo pronto cuando empezamos a ver te digo estas primeras imágenes que nos hacía de referencia Starlock este pues guau, wow, ¿no? O sea, veías al Batman este, en, en una aparente armadura, uh -huh. este, que, que fue, yo creo que este señor puso eh, de moda todos los, eh, los profs y los este trajes de látex que se usan hasta la fecha, uh -huh. porque bueno, fue Batman este, quien presentó por primera vez esto, este, este prototipo de disfraces con los músculos creados... Eh, eh, a través del, del, de la armadura esta, de hecho en una de las líneas, cuando se agandañan al Batman en un callejón, alguien dice, este, parece que trae una armadura, ¿no? Este, pero si sí es humano sobre todo, ¿no? Y eso hacía incluso, ese concepto hacía incluso más real al personaje, puesto que te das cuenta que era un ser humano que utilizaba sus recursos, este, Ajá. para... Eh, eh, poder convertirse en este vengador de la noche, ¿no? Cuando vimos Efecti... el Batimóvil... Perdón, Salvador, sí.
0: No, no, cuando vimos el Batimóvil...
1: Cuando vimos el Batimóvil dijimos, ¡guau! O sea, era una, una nueva este eh, versión de todo lo que habíamos conocido. Incluso distaba mucho de lo que habíamos visto en los en los cómics y este sobre todo con esa nariz eh, del automóvil que era finalmente una turbina de de avión que, que yo me preguntaba cómo cruza esa turbina por todo a lo largo de lo que es el carro y puede de, desembocar en este en esta tobera eh, que lanza fuego ¿no? que además fue algo que rescataron efectivamente de la serie de, de los sesentas el el impulso de, de la tobera de, de este y el fuego escapando de ella ¿no? que, que cuando éramos chavos pues ver a Adam West y a Burguard en, en, en el Batimóvil, pues era algo muy muy padre ver cómo la tobera de, de este del Batimóvil se incendiaba al arrancar el mismo, ¿no? Entonces este la verdad es que fue algo muy espectacular. Aquí eh, les cuento rápidamente eh, el Grupo Editorial Bid eh, por ser quienes manejaban en ese tiempo los títulos de Batman eh, lanzó una premier eh, eh, no, no recuerdo si para, para septiembre de ese año, de 1989, y a mí me tocó ir a verla hasta los cines que estaban ubicados en Plaza Satélite. Y ya les contaré después una anécdotota, porque... este
0: Porque tenemos que, que, que pasar con Valente Espinosa, con la sección, vamos al Sol Naciente, Valente contigo.
3: Sí, señor, claro que sí, aquí con mi franja de censura, si ustedes muchos se han preguntado que de pronto ven fotografías japonesas y que de pronto, pues, no sé, retratan a alguien, pero los que están como que en el fondo, bien dando la cara, les ponen esta barra, no es otra cosa más que una forma de proteger el anonimato de las personas a quienes no les pudieron pedir autorización para aparecer en la foto, entonces... Eh, sucede mucho que de pronto va una celebridad y le tomas la foto pero en el fondo había otras una veintena de personas y todos aparecen así con la raya en el ojo Ajá. con eso ya protegen la identidad porque pues no hubo no hubo forma de ir a pedirle permiso este oiga puedo publicar Ajá. su foto o igual y no dio permiso entonces también es otra forma de protegerlo pero bueno eso no es de lo que quería yo hablarles de lo que quiero comentarles es un estreno que va a haber en el eh, lunes 30 de este mes, de junio en Cadena 3, Canal 28 y a Salvador le va a encantar, supongo ajá, ajá. Señorita Cometa regresan los clásicos Señorita Cometa va a estar nuevamente en la televisión y como antecedente les puedo decir que el título original era Cosmic Baton Girl o algo así como La Muchacha Bastonera del Cosmos es, eh, nace primero como un manga el autor fue Mitsu, Mitsuteru Yokoyama eh, Yoko y lo adaptan más tarde en dos series de televisión y más tarde en una serie de anime bueno, el primero el primer, este, la primera serie de televisión fue en 1967 y pues sí llegó a México este, fue doblado al español son 43 episodios su director fue Mamuro Kanabe su estreno pues fue allá en Tokio eh, su estreno tuvo lugar allá eh, ay a ver el año 1967 si ese es el que ya había dicho, eh, en algunos países de Latinoamérica esta serie de televisión es conocida más sin embargo hace rato me acabo de enterar de que Ricardo me comentó, con los sismos del 85 se cayó el edificio en donde se encontraba en la biblioteca de muchas series de televisión, incluida las que tenía Canal 5, Ajá. y pues es pérdida total, pero parece que había una un, una pequeña esperanza de recuperarlo, pero nuevamente es tragedia. Ricardo, si gustas, coméntanos rápidamente eso que me comentaste. Ajá. Eh, me definitivamente
2: comento? la la este, el doblaje original de esta, de esta magnífica serie, que de hecho tiene unos episodios así que realmente este dan mucho miedo, yo me acuerdo hay uno de una pelota o una bruja que tiene que ver con una pelota, o sea, lo, lo recuerdo ¿Qué? muy nebulosamente ese episodio Ajá. o sea, no recuerdo realmente de qué trataba, pero sí tengo ese este recuerdo subconsciente de que era algo realmente terrorífico, ¿no? O sea, no era una serie muy, muy, muy bien hecha. En cuanto al doblaje original, este, en, en Televisa parece que tienen, no tienen indexados o no tienen archivados, no hay, no hay un este, inventario de todo el material que tienen. Entonces está realmente perdido entre formatos y falta de inventario una cantidad de material impresionante de esta fabulosa serie. Entonces, por tanto, parece ser que el doblaje original este, de México se ha perdido en cuanto a eso. Entonces, esta serie sería muy interesante ver si realmente hicieron ese, este, esa labor arqueológica entre esos archivos o si va a tener un doblaje nuevo, ¿no? lo cual este pues es, es
0: este, importante no yo creo que eh, bueno esto no creo estoy seguro porque lo sé bueno, que la cuestión esa de que es de que se perdieron en el 85 que se cayó la biblioteca y eso eso es una leyenda urbana porque realmente lo que pasaba con las series es que te prestaban los videotapes es decir tú no conservabas originales eran préstamos de copias y esas copias no solamente se prestaban, sino que circulaban constantemente. Eh, tendemos a pensar en una biblioteca como algo que está eh, estático y no es así, se estaba moviendo. Entonces es poco probable que, que de esa forma se haya perdido la transmisión para señorita Cometa. Yo creo que más bien lo que sucede fue una cuestión de derechos. A partir de los años 80, los derechos que antes eran prácticamente regalados eran baratísimo o había muchas violaciones en cuestiones de derechos de autor, a partir de los años 80 con las nuevas convenciones que se hicieron al respecto y con la nueva legislación que hubo, se cuidaban más, entonces a mí me parece que tal vez Televisa no quiso seguir pasando, señorita Cometa, por el alto costo que representaba esta serie y porque aparte ya se veía vieja o sea, nosotros la recordamos con cariño pero si tú la observas, tiene todo el sabor de los finales de los 60, principios de los 70, en cuanto a ambientaciones vestido situaciones de hecho el Tokio de Señorita Cometa se parece mucho a la Ciudad de México de clase media de los 80 porque Japón en ese entonces todavía no daba el salto espectacular económico y, y en cambio ahora pues tú la ves y ya se ve vieja la serie
3: muy bien, pues en este avatar y en este transcurso también les estoy mostrando en esta imagen una curiosidad que tuvo la serie mientras se transmitió que hubo dos familias a ver, momento que se me está yendo durante la transmisión de Señorita Cometa hubo dos familias y una Ajá. situación muy curiosa es porque hubo un cambio de actores eh, durante la durante la serie durante eh, la primer generación los primeros 48 episodios el papá y la mamá eran el señor y la señora Kawagoe, pero después cambiaron de actores y entonces del episodio 49 al 79 eran el señor y la señora Ishihara y aquí estoy poniendo uh -huh. la imagen donde están pues, este, quieto están las dos, este, familias pero los hijos son uh -huh. los mismos obviamente Cometa y todos los demás personajes, pero pues de pronto así una situación bien rara, cambiaron de papás o sea, seguían siendo los papás, no más que ya eran otros actores, pero la familia dentro de la serie cambió de apellido, curiosidad ¿Y
1: la, la niña, la niña no pertenece a la familia la niña es Midori y ella uh -huh. es compañerita de Takeshi y además es su amor este platónico no es compañerita de la escuela de Takeshi y, y aquí es. donde es la shihara family está Cometa y a un lado está una niñita es Midori y este y ella es compañerita de la escuela de Takeshi el gordito y está súper volado por por ella lamentablemente bueno, parece que que muchos de estos actores ya ya fallecieron inclusive creo que Takeshi no eh,
0: Takeshi ya, ya este, falleció pero déjame decirte una cosa también para nosotros que conocimos esto de primera mano siendo niños. A mí no me pusieron ningún apodo así, pero en la escuela, en todas las escuelas primarias nunca faltaban el chivigón, en mi salón había el chivigón, el colle y el Takeshi, Siempre había en todas las escuelas eso, esos este, apodos, siempre, no, no faltaba, es decir, en todas las escuelas había por lo menos uno de ellos, si no es que los tres.
2: Te tenemos aquí un comentario en, nuestro, en el Facebook, Buenísimo. nuestro amigo Francisco Díaz nos pone, el de la pelota de señorita Cometa era sobre una niña linda que estaba fuera de un bosque rebotando una pelota, y es más, cantaba una canción sobre ello llegaban los chicos y la niña se le iba la pelota al bosque, entonces la niña lloraba y los chicos, como todos unos caballeros, iban por ellos y al fondo del bosque había una bruja que esperaba para comerlos, si no mal recuerdo. Pues muchísimas no. gracias Francisco Díaz, que nos que recuerdas ahorita que ya este con esto Francisco, sí recordamos que...
1: Francisco Díaz, eres de los que no tra los traumó ese capítulo, qué bueno que te lo recuerdas re bien porque yo Ajá. creo que todos los demás lo bloqueamos mentalmente, porque la verdad es que para un chavito de nuestra edad, que tendríamos como cinco o seis años, este, pues eran como fuertes ¿no? esos, esos eh, capítulos. Eh. Digo, yo me acuerdo mucho de, de, del de Las Crayolas, el de Las Crayolas era como este, muy padre, porque eh, era Takeshi Koji que se, empe, se empecinaban en en tener colores nuevos porque pues los de ellos como todos los niños de las primarias y ahora yo lo sufro con mis hijos este pues ya cuando están gastaditos los colores ya los tiran no los hacen a un lado porque quieren colores nuevos y entonces eh, cometa les enseña a estos chamacos que eh, los colores tienen que tienen utilidad hasta que ellos terminan su vida útil valga la redundancia los anima y en una serie eh, de, de eh, un corto de stop motion los colores hacen maravillas estos crayones este empiezan toman vida y empiezan a dibujar en el en papel y todo eso y hay un color que no recuerdo quién es este que va poco a poco va muriendo porque pues se va deshaciendo mientras pinta a través del papel creo que es este el verde no lo sé y llega el azul y el amarillo y le dice, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, y terminan combinándose para poderlos este, hacer que viva. La verdad es que una serie muy recomendable a todos nuestros amigos que son nuevecitos en el asunto, pues este véanla, eh, posiblemente les va a aburrir, porque efectivamente los ritmos son distintos a los que ya ustedes están acostumbrados, pero indudablemente una serie muy bien hecha, muy imaginativa, con muy buenos argumentos y con muy buen trabajo de parte de toda esta gente actoral en Señorita Cometa. Perdón, Valente. Ahora, so,
0: eh, Valente perdonados, son... perdónalos. ¿Que, que es? No, sí, para allá que, voy, que... para allá
3: voy. En 1978 hubo un revival, o un, ¿cómo se llama?, un reboot, no, no un reboot, fue un retorno muy de bien. la serie Señorita Cometa, pero con otra otra actriz, entonces, eh, pues no tuvo mucho éxito, hicieron, aunque sí le hicieron un buen de episodios, déjame ver mis notas, fueron uh, 68 episodios, eh, eh, pero pues aquí a México no llegó, o por ahí llegué a ver algunos episodios, pero no no fueron realmente muy relevantes, y es con la actriz, cantante, no actriz, eh, que estamos viendo a cuadro, así que esa segunda temporada de Señorita Cometa con esta nueva chica, aquí a México no llegó, pero Regresando, eh, sí, Kumiko Oba es el nombre de, de, de esta
1: muchacha, sí, pero sí, regresando a sí, la actriz... Sí llegó, ¿eh? sí llegó, llegó por allí por el año 2000, porque llegó incluso con una serie de Ultraman, eh, que aquí le pusieron Ultraman 2000, y recuerdo mucho esta serie porque este, estaba producida en Australia, y muy mala sí. la serie, igual este señorita Cometa,
0: muy 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 mala. Es Perdón. que en la segunda parte en la que fueron, no fueron buenas también de Australia, cuando llegó la segunda parte, bueno, la, el revival de Skippy y el canguro. ¡Qué mala era!
1: No, y llegó Flipper, y llegó quién sabe cuántas... Y dices, wow qué horror!
3: Sí, fue la temporada de la serie de los animalitos, Lassie, Skippy, uh -huh. el delfines, este, en fin. Bueno, Chumiko Cocone, Chumiko sí. Cocone, ella... Su carrera es de cantante, que de pronto cayó en la serie, es donde todo el mundo la conocimos. Pero, pues bueno, ahí está, échense un quemón con su discografía. Ahí pueden ver este algunas portadas. No, quedó la portada hasta arriba, pero después las exhibí de todas. Y ahí la tenemos. Esta foto fue reciente, del año pasado, en un en una tienda de conveniencia donde, como que ahí inauguraron una memorabilia con un el Chivigón. Te, tendrá Oiga.
2: un 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 retrato de Dorian Gray por ahí la, la este, sí, esta actriz está realmente que... está igualita eh o sea han pasado todos esos años y pues por la señora no pasa pues los mira, años ¿eh?
3: los japoneses tienen la situación de que porque comen arroz y comida de mar y el tipo de condimento que usan pues este son son tragaños son tragaños entonces pues mira, ahí está, parece que se puso una peluca, pero la señora tiene una larga carrera en la música y bueno, también estuvo en la política, me parece que en el Partido sí. Socialista de Japón, pues, que sería más o menos como el PRD mexicano, ella también anduvo en la política, tiene una página web que junto con su esposo, que es músico, este, pues recibe cartas y comentarios y todo, y pues tan así que pues también fue el sueño de muchos, por ahí anduvo... Eh, ¿dónde está la imagen? ahí está está en una entrevista de radio y pues recientemente pues se le hizo al Wiri Wiri hace algunos años irla a entrevistar sí, en el en 2002 que... en el 2008. 2002 exactamente luego Señorita Cometa regresando nuevamente a lo que es la historia hubo una serie de anime que igual no tuvo mayor, era la Cosmic Baton Girl Cometo-san esta fue realizada por los estudios de Nippon Animation, la cadena televisiva de la TV Tokio, Se transmitió en 2001 y se dejó de transmitir en 2002 para un total de 43 episodios. Así estuvo esta situación de señorita Cometa. Es lo más que hemos documentado. ¿Sabe,
1: ¿Sabes qué? También quién también está igualito, igualito. Ese no ha cambiado el chivigón. ¡Qué bárbaro está después de tantos años! Está igualito el chivigón, ¿no? ¿Pues qué le
3: va a cambiar un muñeco de trapo, pues?
1: Muñeco de trapo animado con stop motion. Te digo esta esta serie eh, cubría tanto la animación tradicional que era ya vimos ahí el, el bosquejo del, del famoso profesor ese profesor que castiga a la señorita Cometa trayéndola a la tierra y hasta que cumpla este con eh, la, la idea de ser pues eh, correcta y comportarse bien este regresa a su planeta no y el Chibigong, y básicamente el resto de los efectos especiales pues eran hechos a base de stop motion no este de verdad una serie impresionante para su época eh, de los de los primeros acercamientos que teníamos nosotros como público eh, con series japonesas bueno estaba la señorita cometa estaba ultraman estaba ultra q estaba las series eh, de caricaturas eh, eh, Tritón eh, El Hombre Par estaba Meteoro eh, eh, La Princesa Caballero y etcétera, etcétera, etcétera que era lo que nosotros disfrutábamos por Canal 5 en televisión abierta en ese tiempo, porque hay que recordar que bueno pues, eh, no había eh, televisión por cable y esto era con lo que nosotros nos entreteníamos cuando éramos chamacos, cuando éramos chavitos Ahí está eh, la página web de, las, la eh, de la
3: actriz junto con su esposo Yumiko Kokone y ya su Músicos. Ahí está toda la discografía de ambos y aceptan correo en Yandi con y, punto, bis, Ahí. Si saben japonés, manden una cartita.
1: Ok. ¿Sí? Este, ¿Sí? Sa Salvador.
0: Mi ¿Sí? estimado... No, tú, por favor.
1: Nada más. Vamos a saludar a nuestros cuates que nos están escuchando. este Me, me oí bien Chabelo, ¿verdad? A nuestros cuatro que nos están escuchando, a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están haciendo el favor de poner atención y están, se están comunicando con nosotros a través de nuestra página hermana Remixes de los 80s a Susana Luna, a Francisco Díaz, a Luz Mac Mac, a Francisco Olguín, a Kikito Oz, a John Descartes, a Nubia Díaz Quirós, a Dawn Mayo, Rosa María Gómez López, Iván Martínez Abarca, a Ramírez Adolf. Mónica, Laura, Domínguez, Hernández, Nesiquetzal, Vela, Hereje, Relapso, y Orlando del Valle. Muchas gracias por estar atentos a nuestras emisiones. Salvador, otra Soli.
0: también eh, tenemos algunos comentarios en Remixes de los Ventas, mi estimado Ricardo Cachúa. Eh, comentarios en post a través de este Facebook. Ya, ya los este, comentamos,
2: este, uno de ellos... Este, tenemos el otro de, de también nuestro amigo este, que nos comenta de la serie de cómics que salió entonces, en, cuando salió esta película, que fue la muerte en la familia. ¿No? Cuando es la, la muerte del Robin, que ese Robin ya no está muerto, ya regresó, entonces eso ya no hay ningún problema. Pero lo interesante fue la mecánica. Esa, la mecánica Ajá. por la cual murió este Robin es muy interesante porque creo que desde entonces no se ha vuelto a utilizar Este DC Comics este, activó dos números, uno ochocientos donde los fans podían así marcar si querían que sobreviviera el personaje o querían que muriera y de hecho se hizo al final del, del, del cómic en ambas versiones donde sobrevive o donde muere y de hecho Dennis O'Neill alguna vez el editor en ese entonces de Batman comentó que se le, pare, le pareció después ya en retrospectiva que no había sido una muy buena idea que era algo este mórbido haberlo hecho así y haber matado al personaje no era la mejor idea del mundo
0: eh, yo, eh, eso yo creo que lo tenemos que dejar para un tema adelante me parece a mí al revés que fue muy efectivo porque es eh, Previo al Internet, previo y posterior a la época de las cartas, yo creo que funcionó muy bien esto de usar un medio masivo, rápido, eficaz, inmediato, como el teléfono, en una encuesta para decidir la suerte de un personaje. Uno, se tomaba en cuenta los fans, y dos, se tenía la velocidad como para la contestación o no de, de los fans de que se iba a hacer con el, con el personaje. Ahora tenemos la inmediatez, ¿no? O sea, tú sacas algo y en Internet anuncias... Eh, no sé, este Ben Affleck va a ser Batman, y a los dos segundos ya hay gente comentando, incluso antes de que hagas el anuncio, ya está manifestándose, ya hay, ya hay este, apuestas, quién va a ser y demás. Hace unos años, eh, con la muerte tan llorada eh, de Michael Jackson, había apuestas de cuándo iba a morir Michael Jackson, y cuando murió Amy Winehouse ya se sabía, entonces eh, los fans a través de internet solamente tenían que escoger el día y la hora en que One House iba a dejar este mundo, lo cual pues fue, fue una cuestión que se dio en la realidad, no entonces eh, yo creo que sí está bien el contar con la participación de los fans de cómics en este sentido.
3: Y, y de fans, pues, permíteme rápidamente nada más también a sí. los de Twitter, porque también hay tuiteros, saludos La Novena Dimensión, gracias a José Love, también a Alex Leak, Sau Sánchez, Ángel GHC Blog Cosas Felices Sandra García, Karina Rivas Zavala, Master of Muppets Víctor Hugo Luna, Billy Morales y uh, Dar no es Dar, es Alan Contreras gracias por seguirnos en Twitter Muchas gracias Ay, eh, pues un, el...
2: un saludo a
3: John Descartes
2: que siempre nos nos escribe en el, en el Facebook y a Lord Othelot también que nos escribe en el Facebook, muchos saludos y este, bueno, ya para terminar
1: ya, no, ya, para dime, ter Rafael. ya para terminar me da mucho gusto que anuncies que lo vamos a ver en otro programa porque ya no vamos a hablar de Batman ya anunciamos que no vamos a hablar de Batman ya Batman nos tiene hasta el queso, bueno por lo menos particularmente a mí y vamos a hacer un programa exactamente en donde no vamos a hablar de Batman esta es, es. una sorpresa esta es una sorpresa porque básicamente no vamos a hablar comúnmente hablamos de todos los aspectos buenos de Batman, pero ahora tenemos la tarea los cuatro de dar los aspectos que son negativos o que han pasado a través eh, de toda la historia con Batman, con este personaje. Entonces le vamos a dar una vuelta a la tortilla, como dice, y esta vez no vamos a hablar de Batman, sino de todo aquello que está involucrado más bien alrededor de este personaje y que son mitos y leyendas que de repente cuando como esta de, de que de repente este Bill Murray iba a ser Bruce Wayne, dices, ah, caramba, ¿no? este ¿Cómo hubiera sido una película de, de Batman con, con Bill Murray, no? Entonces, ahí vale. estamos encargados, no vamos a hablar de Batman, ese es uno de los programas que tenemos para eh, calendarizados para este año, antes de que nos vayamos de vacaciones, no vamos a hablar de Batman. ¿Cómo ves, Salvador? ¿Qué
2: muy bien, déjame decir Un saludo rápido nada más a Billy Box, que también nos está escuchando y que él dice que le gusta mucho el programa. Muchas gracias. ¿Billy Box?
0: Billy Box. Eh, Billy Box. Bueno, solamente para recordar ya, para terminar un poco esto de, de Batman, la banda sonora de Prince fue inmejorable. Eh, la banda sonora es de eh, Daniel Fan, pero las canciones que hizo Prince para la película es un disco que pueden escuchar con muchísimo gusto, no tiene desperdicio, es una cosa eh, muy buena dentro del pop, yo creo que de los mejores discos de esos que tú oyes todas las canciones y no te cansas, los remixes, yo soy especialista en remixes, son muy buenos, sobre todo el remix de la canción romántica, la de Scandalous, está muy buena esa esa banda sonora, vale bastante la pena, déjame decirle que Batman solo fue nominada a un Oscar en 1990 y lo ganó, el Oscar al que fue nominada fue el Mejor Diseño de Producción. Y obviamente Anton Forst y Peter Young se lo llevaron. Eh, tan solo por haber diseñado el Batimóvil, ya por eso se lo hubieran llevado, pero eh, por haber diseñado la ciudad gótica, efectivamente gótica, oscura, opresiva, eh, fea. Sucia, sí, que, sucia. Sí. Sucia, ruidosa. De hecho, la película abre con una canción de Prince que se llama The Future, y va entrando la cámara, para darte la idea que es una ciudad caótica es una ciudad eh, donde prácticamente casi todo pasa de noche y donde los callejones son horribles es una gran 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 descripción de lo que es eh, como, eh, podemos decir ciudad gótica no,
1: el, el primer a, diálogo, el primer diálogo de Batman
0: Salvador una pregunta para Salvador de este
2: disco es cierto que se planeaba nada más hacer un single y se se picó Prince este, escribiendo y terminó
0: haciendo todo un disco? Uh, no te lo puedo confirmar, ahorita te lo confirmo. Lo que sí sé es que Prince era un es un gran fan de Batman, y entonces él saltó cuando cuando le dijeron, oye, que Batman puta, saltó, por supuesto, ¿no? de, eh, con este proyecto. Creo que sí es cierto eso que tú dices de que se iba a hacer, porque finalmente... Eh, la, las, el, eh, tenía que salir Party Man que sí sale en la película, eh, salió The Future, que eh, salió un peso escándalos, pero Prince sí se siguió con varias rolas más y todas tuvieron mucho muy, eh, mucho éxito, ¿no? El disco solo fue grabado fue grabado eh, recuerdo en solamente seis semanas y la mayoría de los instrumentos los toca Prince y él los mezcla y demás, entonces es un disco muy muy completo, ¿eh? Y la Muy popular
1: bueno. Bad Dance, ¿no? El Bad Dance, Bad Dance. de, de sí. Batman. Tum, tum, este, te, te, te decía sobre el, el primer diálogo de Batman, que es, la verdad, impresionante. A mí es algo... Hay, tiene varios diálogos esta película que, que yo no cambiaría ninguno por la de, las de Nolan. Las de Nolan son geniales, pero... Este... Mis respetos para el trabajo de Burton con Batman. Este... Esta de donde le dice, donde toma al, 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 al drogadicto por las solapas de la camisa, lo lleva hacia la orilla del edificio y el drogadicto le dice, no me mates, no me mates, ¿no? Este, le dice, no voy a matarte, pero quiero que me hagas un favor. Quiero que vayas y les hables a todos de mí, ¿no? ¿Y tú Exacto. quién eres, no? Soy Batman. O sea, es que es impresionante cómo se presenta el personaje cuando baja con la, la capa desplegada, este muy 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 yo creo que es una película vieja ya efectivamente este pero con muchos eh, muchas cosas icónicas rescatables del personaje y que lo definirían posteriormente para el Batman que ahora conocemos porque hay que recordar que bueno este después de esta, de esta serie de películas sobre todo hablando de las de Burton este viene eh, la nueva imagen de este personaje en la animación, y de ahí, bueno, este se le empieza a dar más énfasis a la personalidad del mismo. Eh, viene este cambio del traje de color azul y gris por el traje negro en los cómics, o sea, de verdad que fue algo... Eh, verdaderamente impresionante cómo eh, este este esta película pues cambia totalmente todo el aparato comercial y eh, cómo redefine al personaje para una nueva era con nuevos lectores y con nueva gente que espera las aventuras del famoso hombre murciélago o oh, no mi querido Kiot Soli.
0: Efectivamente, es una película que cambia todo, en, yo creo que en todos los aspectos de, de la vida de un geek, de la vida de un fan, de la vida de un seguidor o de la vida de un nerd, eh, tiene algo que te puede gustar esta película Batman, volviendo al tema del álbum, por ejemplo, el álbum como dije es excepcional, está Bad Dance, yo que colecciono remixes, por ejemplo existe el remix del Bad Dance, el remix de Party Man, existe el remix de Escándalo, es que es buenísimo, la canción romántica, existe el remix instrumental, curiosamente de The Future, que es muy raro encontrar remixes instrumentales, vale mucho la pena este disco, y, y sí, efectivamente confirmo lo que decía Ricardo, no es leyenda urbana, estaba planeado que Prince este, se lo echara todo, pero sí, la verdad es que le echó muchísimas ganas, y usó copias con los diálogos originales, pero todavía los diálogos no procesados por eso soy en el mono quien oiga este disco lo voy a ver en mono pero si tú tienes el disco y ahora las letras las letras cada personaje te platica o sea las canciones es como si fueran una ópera porque te dice qué va cantando cada uno de los personajes indudablemente Batman va a quedar no solamente como un buen recuerdo sino como una película que ha definido la forma en cómo se hacen los superhéroes ya eh, y una de las cosas que es más importante es ya nadie acepta un superhéroe en esta época actual, en el cual no se expliquen las cosas, en el cual se dé por sentado lo que está sucediendo, y lo justifica, es, ah, ¿por qué el superhéroe puede hacer lo que quiera? Batman te explica, aunque no tanto como las de Nolan, pero esta película de Batman, te explica las motivaciones del personaje, su lado oscuro, y ciertamente hay una escena donde te da mucho de qué pensar Tim Burton al decirte que Batman está loco, que es cuando Vicky Bale se despierta y encuentra que Michael Keaton duerme colgado boca abajo, como si fuera un,
1: un, murciélago. un murciélago,
0: entonces ahí ya te habla de la de la salud mental, ¿no? Oye, Incluso, y también sobre
2: la música, Salvador, estaría eh, muy interesante hablar toma, también del trabajo de Danny Elfman, ya que a partir de esa película, Danny Elfman se volvió como que el John Williams de las películas de superhéroes, ¿no?, para después hacer el tema de la serie de Flash y hacer muchas otras o, otros temas, pero este, realmente su, su hit, aunque ya había trabajado en otras películas, su gran, gran este eh, éxito eh, fue este de Batman,
1: no bueno sí. y, y hay que recordar que Daniel Fan es el creador del tema de los Simpson, y efectivamente eh, catapulta a, a mucha gente esta película catapulta. Mira, ya venían trabajando con, con Tim Burton eh, en cosas anteriores. Eh, Daniel Elfman estuvo trabajando con él en Beetlejuice y ya había hecho la música para -Herman, eh, el es. joven. Sí. Perdón,
0: el, había hecho la música para Piggy Herman primero que nada Daniel Elfman y es buenísima
1: para Piggy Herman y ya había hecho anteriormente lo de este eh, el joven manos de tijeras también, este Ajá. que es de Tim Burton. Este, y bueno, ya venían, ya, Burton conoce muy bien a, con la gente con lo que trabaja, es por ejemplo, este, si vas a ver una película de Burton, espérate ahora que salga Johnny Depp, ¿no? Este, ¿por qué? Pues porque ya, ya se conocen, ya han hecho mancuerna, ya saben cómo se trabajan, ya saben ellos este cómo, cómo llevar eh, el ritmo de las cosas, pero indudablemente eh, bueno, tenemos la reaparición también de Kim Basinger que finalmente este había tenido una carrera muy muy buena pero ya para esta época 1989 está un poquito desaparecida del medio no Salvador este eh, y bueno con Batman vuelve otra vez eh, la señora a surgir eh, de, de donde andaba y bueno este eh, catapulta también la, la la carrera de este señor de eh, Michael Keaton este vamos, eh, es una película no solamente importante para nosotros como fans, sino también pues para la gente que está involucrada, ¿no? Digo, eh, Daniel Elfman eh, continúa con el mismo score con una variante para la serie animada, este y de ahí bueno, pues empieza a catapultar, hace la música para el Hombre Araña, hace este vamos, se rompen muchos esquemas porque bien como tú dices este ya no está solamente este ciertos eh, eh, artistas que hacen la música ya para grandes hits sino le dan romper estos esquemas y Dani Heldman se, se coloca también este como uno de los imp importantes compositores para temas y scores de películas y series de televisión
0: así es es una como pueden ver en todos los eh, aspectos de esta película representa una revolución visual, eh, Tim Burton la verdad es que lo hace eh, no tanto como un pretexto, o sea él, él tuvo que negociar mucho con Warner eh, tuvo que negociar mucho para que le dejaran de hacer la película, pero el resultado final fue excelente, por un momento en la historia Tim Burton fue el director más taquillero de todos los tiempos eso rápidamente fue roto por otras películas que fueron llegando, pero se demuestra que es un hombre que maneja con mucha, mucha soltura esto de la dirección, quiero comentar lo que dice Francisco Díaz, hace 25 años que se estrenó esa película de Batman de Burton. recuerdo que también se ve el cómic de una muerte en la familia, donde matan al segundo Robin Jason Todd, por medio de una encuesta telefónica lo que no recuerdo es que por cuánto ganó la muerte Robin, creo que por 5 o 6 votos, todo para celebrar los 50 años de Batman y Carlos Ling nos dice estaría padre que entraran en transmisión podcastiana, usan con algún tema de ciencia ficción y si me preguntan con cuál a mí me gustaría el del Doctor Who un saludo a todo el equipo. Gracias, Carlos Link. Pues vamos a tomar eso en cuenta, sobre todo nuestro ingeniero. Hablamos del, ¿Hablamos del, del Doctor ¿tú? Misterio. El Doctor Misterio.
1: ¿El Doctor quién? ¿Quién? 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 <risa>
0: ¿Quién? <risa> Okay. El doctor. Jose es, que
1: es perdón, ese es un chiste de, de Animaniacs, ¿eh? Este. Sí. Alguien no, le no, pues, pregunta a alguien, ¿quién está tocando? ¿Quién? 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 ¿Qui? No, pero. Sabes que es, no, una... no, no. es es
2: una de Abbott y
1: Costello. Es una Exacto. rutina muy vieja de
2: Abbott y Costello. De, de béisbol, de hecho. Exacto. Que dice, ¿quién
0: está en primera? ¿Ju? Porque había un. Ajá. Un jugador, Mateador, un jugador, sí bateador, sí, que es, entonces, ¿quién está en primera? ¿quién? ¿quién está en primera? es Diabot y Costello es muy vieja, y la retoman efectivamente animaniac, la ardilla esta que es eh, una sí, vieja
1: y, y Slappy, una cosa es, así es, ajá,
0: slapy. que slapy, es, buenísimo. Sí. es buenísimo y es un cierto.
1: concierto de The porque no, supie, no se ve
0: es, es Gustok, es Gustok ellos están en Gustock, están Slappy y su sobrino en Gustock. Entonces le pregunta a Slappy, ¿quién está en el escenario? ¿Quién? ¿En el escenario quién? E incluso juegan con dos grupos más, con The Band. Dicen, a ver, The Band está en el escenario, le dice Slappy a su seguridad. No. Entonces, ¿quién? ¿Quién? La banda. No, la banda toca después. O sea, es un muy buen juego. Es una excelente rutina. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Eh, recordamos Batman de 89. Jack Nicholson, Michael Keaton en los papeles principales del Guasón y Batman, Kim Basinger ganó un Oscar, Robert Gould, Pat Hingle, quien por cierto creo que ya murió, Pat Hingle que hizo el papel como muy poco, luz en la película, Billy D. Williams que prácticamente ya está retirado, me parece que está enfermo, él lo recordarán los amantes de la ciencia ficción como el papel mejor de El Imperio contraataca, Lando Calrissian. Eh, Michael Goog, que actuó en varias películas de terror, también ya falleció este actor británico de carácter eh, él salió en unas películas de los años 70 muy interesantes, por ejemplo una donde él tiene un hospital del horror y demás y también tenemos a Jack balance quien ya falleció y quien también ganó un Oscar
1: así es, Jack balance este mafioso este eh, que es el, 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 el que gobierna toda la mafia de de Ciudad Gótica muy muy interesante, de verdad una película muy interesante, de hecho eh, terminando de hablar con ustedes voy a poner mi Blu-ray este, <risa> ya existen copias de Blu-ray de esta película y vamos a, a darles una revisadita nuevamente a todas estas cosas señores, nos despedimos vámonos, mi querido Salvador Kiotla Solin, vámonos Ricardo Cachúa, vámonos
3: está medísimo valente
1: entonces, Amigos, yo también tengo
3: de... yo también tengo un juego mental. A ver, pongan mucha atención antes de que les diga dónde nos veamos. El programa de hoy, todo lo que sabemos, ustedes ahora lo saben. Pero más importante aún, es que nosotros sabemos que ustedes saben lo que sabemos. Así que nos vemos ahí donde el futuro se haga presente.
1: No, si y es el, para romper Ricardo las neuronas que... a cualquiera.
0: Sí, sí. <risa> Ricardo Cachua, muchas gracias y yo me despido eh, me llamo Salvador Kioclazolín. Ali es el marranito, si quieren decirlo. O Alias el oso, o como quieran. Yo no... A diferencia de la FIFA, yo no tengo problema. Porque todos somos... ¡Purr! Bueno, ya, corta de corta.
3: No, en un, en un anuncio de la Secretaría de Gobernación... Ujto, uh, Está un niño ahí contando en... No sé si en Nahuatl. Ujto uh, Ah, ok. Bueno, gusto, dice,
1: gusto. Nos vamos. Ah, no ya había terminado.